0: 同样，世界各地的政府企业往往更具歧视性，因为他们的歧视成本由纳税人支付，而不是由那些歧视的人支付。在某些时期，这种歧视是针对少数群体；但在另外一些时期，出现了针对多数群体的反向歧视。这在政治上通常被称为对某些少数群体成员的偏好。大学在20世纪60年代之前很少聘请黑人教授。后来开始了对黑人教授的优先录用，与医院、基金会、政府机构和受监管的公用事业机构的雇佣措施类似。所有这些机构都以这种或那种方式缓冲了竞争的经济压力。这些机构进行歧视或反向歧视的代价，这些机构进行歧视或反向歧视的代价不会像竞争性行业中的盈利性企业那样大。正如具有种族偏向或偏见的人可能会因歧视的代价太高而放弃歧视一样。如果不同种族之间的犯罪率、疾病或其他不良特征的比例有所不同，但是另一种个体归类的替代方法又更为昂贵或更不准确，那么一个根本没有种族倾向的人仍然会对某些种族进行歧视。事实上，出于这个原因，有人可能会歧视自己所属群体中的成员。例如，有时黑人出租车司机会避免在天黑后接送男性黑人乘客。简言之，种族会被当作一种挑选手段用在决策上，即使使用这种手段的人并不是种族主义者。因此，雇主们可能不愿雇佣年轻的黑人男性，因为这些雇主知道他们中很大一部分人曾经被逮捕或监禁。即使这些雇主对黑人并没有反感，而且乐意雇佣年龄较大的黑人或黑人女性，一向针对那些例行查看所有应聘者的监狱记录的雇主的研究发现。这些雇主比其他雇主更常雇佣黑人男性，也就是说，这些雇主不再需要依赖种族作为挑选手段，因为他们已经有了一个更准确，而且代价更昂贵的用于筛选一般求职者的挑选手段。区分种族主义就其本身而言，和将种族作为挑选手段，使确定存在多少种族歧视的问题变得复杂。同样值得注意的是。使种族成为如此广泛使用的挑选手段的一个原因是，它比其他挑选手段的成本要低得多。与宗教、教育或其他需要花费更多时间、精力和金钱的挑选手段不同，种族是即刻可见、无需花费任何成本的。很多人都说过，每个人都应该被视为一个单独的个体，但事实上并没有人这样做。因为要获取有关一个个体足够多的认识，其成本往往远远超过其价值。这种成本不仅可能关乎财务费用，还可能关乎人身安全，包括死亡。当你在夜晚的巷子里看到一个朦胧的身影时，那可能是一个友善的邻居出来遛狗，也可能是一个虐待狂连环杀手在等着伏击另一个受害者。花费时间进行确认是不值的。一般说来。挑选的精细程度取决于成本和这样做的好处。有一段时间，许多广告都会刊登拒绝爱尔兰人应聘的字样，直到爱尔兰移民适应了美国的社会规范，雇主们觉得逐个挑选爱尔兰裔雇员的好处大于拒绝他们应聘的好处，这样的广告才逐渐地从人们的视野中消失。呃，插入一句啊，现在那个很多公司的招聘。广告上都会提及，呃、啊，比如说要求这个职位的年龄不能超过四十五岁，或者不能超过四十岁。这其实本身就是一种年龄歧视，而且相比于刚刚作者所讨论的这些歧视而言，其实是更为愚蠢的歧视。因为你过滤掉这些人之后，不仅过滤掉他们的经验，而且其实会降低面试的成功率。因为最终面试的过程中，面试官都会对这个人进行更全面的考核。仅仅靠一个年龄就筛选掉很多的这种求职者，其实对公司和求职者本人都是一个双输的后果。对于少数种族和少数民族来说，也包括妇女，歧视问题不仅在于它是否存在，或者它有多严重，还在于它发生的地点。关于这两种情况，歧视可能从童年就开始。特别是在上学的时候，所以到了不同个体成年，并且开始进入就业市场时，在资质方面可能就存在真正的差异了。多年来，事实上是好几代的时间，南方的黑人儿童上过的学校，对单个学生的平均支出远低于白人学校。在南方的一些地区，花费在白人学生身上的人均支出是花在黑人学生上的人均支出的几倍，在某些地方。同一学年的天数并不相同，因此黑人学生和白人学生在受教育的年数相同的情况下，所获得的教育数量和质量都非常不同。成年后，在吉姆·克劳时代，具有相同教育背景的黑人和白人获得的薪金不同，但无法确认这种差异是雇主歧视的体现，还是工人接触到雇主之前就已经发生的歧视的体现，亦或是某种组合的体现。在之后的时期，到了学校为每名学生的支出以及上学天数这类差距变得较小或不存在的时候，学生们的学习表现差别非常之大。正如已经指出的那样，一个平均水平的17岁黑人的考试得分只达到了比他年幼好几岁的白人学生的水平。在此要重提的是，虽然是出于不同的原因，但是拿受过相同教育的黑人和白人各自的收入做对比。就等于在拿苹果和橙子做比较，因此雇主歧视这一论断仍然值得怀疑。歧视带来了众多经济问题，包括在特定的时间和地点它有多严重，随时间的变化它改变了多少，以及群体之间有多少经济差异可以用它来解释。评估最后一项差异的方法之一是比较来自不同种族和民族群体的真正可比较的个体。原则上看来很简单。但实践起来并不总是那么容易。通常，我们最多能做到的就是在比较来自不同群体的、在某些重要方面具有可比性的个人时，观察那些个体之间的总差异是如何缩小的。早在1980年，受过大学教育的黑人已婚夫妇的收入比受过大学教育的白人已婚夫妇的收入略多；而早在1969年，家中有报纸、杂志和图书证。并接受了与年轻白人男性相同的教育年数的年轻黑人男子，他们的收入与同等地位的白人男性收入相同，但情况并非一直如此。在更早的时期，这种文化因素的影响力不大，这表明种族歧视在更早的时代里更有分量。到了1989年，同年龄29岁、同智商100的美国黑人、白人和拉丁裔美国人。在全年工作时的年收入差距都在一千美元以内，雇主们很少，甚至可能从来没有询问过应聘者他们家里是否拥有报纸、杂志和图书证，他们也不太可能给求职者做 IQ 测试。此外，即使他们做了这些不太可能的事情，那些种族主义者雇主也不会在乎应聘者是黑人，或者属于雇主所不喜欢的其他种族或民族群体。今天的研究人员发现，这些因素已经将种族间具有可比性的个人的收入差异缩小到几乎消失的地步。这一事实表明，雇主的种族歧视只能在相对很小的程度上解释黑人和白人之间收入差距仍然较大的情况。简言之，这种种族收入差距不是在文化变量上具有可比性的个体之间的差异。而是反映了这些变量本身在种族之间不同的事实。如果对有可比性的人们进行比较，甚至可能会扭转总数据提出的结论。一些调查劳动力市场歧视的经济学家和社会学家最近得出的结论认为，这是黑人收入低于白人平均收入的主要原因。这个研究表示，这种看起来似乎是歧视的东西，应被更准确地描述为。对具有更强认知能力的工作者的奖励。因此 ，1991 年针对从事全职工作的26到33岁男子的一项研究发现，当以传统的方式完成的学年数衡量教育时，黑人的收入比受过同等教育的白人少了 19% 但是，当衡量标准变为他们的词汇知识、段落理解、算术推理。和数学知识的基本测试中的表现时，结果就反过来了。在教育水平以技能来衡量相同的情况下，黑人男性获得的收入比白人男性的收入要高 9%。因此，即使是在种族不被用作挑选手段的情况下，其他挑选手段也会对不同种族的人产生不同的影响。例如，淘汰曾经犯过重罪的应聘者。可能会使一个群体中被淘汰者的数量比例高于另一个群体。即使是淘汰有纹身者或姓名怪异者，也可能会使一个群体中受到影响的人数比例高于另一个群体。反歧视法律会让雇主们对不同群体差别对待的政策和做法承担法律责任。在这些案件中，举证责任落到了被告身上，他们要证明其所使用的特定标准的有效性。通常的法律原则是将举证责任背给原告人。这种对通常法律原则的逆转，往往足以预先确定结果，因为提供让无经验的第三方满意的有效性证明的成本，很容易超过诉讼所涉及的任何问题的价值。例如，为了验证一个心理测试，可能要花费数万美元，而且不能保证其验证会令不太可能是精神测试统计分析。或所涉行业的专家的第三方满意，雇主们常常在庭外和解这类案件，因为即使他们根本没有歧视，他们也知道试图证明自己的无罪是徒劳的。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。